0: alors, on a parlé euh, au cours des derniers mois des succès électoraux et post-électoraux de la, de la CAQ. Euh, évidemment, on, on a tendance toujours à dire la CAC c'est un succès électoral chez les francophones. Ils ont gagné dans les, les circonscriptions, surtout francophones. Euh, et là, on a, on entame du côté de la, de la CAQ une tournée de consultation auprès des communautés anglophones. Euh, celui qui est l'adjoint parlementaire du Premier ministre pour les relations avec les anglophones, Christopher Skeed, député de la CAC, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que les anglophones sont réceptifs à votre message? Parce que c'est ça peut installer l'idée que la CAQ, c'est le, c'est le gouvernement élu par la majorité francophone, là, pas par les communautés culturelles, pas par les anglophones, ou en tout cas, nettement moins. Bien, on
1: l'oublie, hein, mais euh, vous savez, le premier octobre dernier, on a vécu trois grands bouleversements. Le premier, c'est le fin du cycle référendaire au Québec. Le deuxième, c'est le fin d'un air politique avec les libéraux. 15 ans au pouvoir, c'est pas rien. Et en plus, l'instauration d'un secrétariat euh, qui a euh, vu naissance il y a deux ans. Fait que je pense que la la communauté euh, d'expression anglaise essaie de se trouver à l'intérieur de de ces nouveaux changements-là. Et c'est à nous, euh, vraiment, de bâtir les ponts, d'aller les voir et de leur expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire avec notre secrétariat.
0: Mais la, la, la loi sur la laïcité dans la communauté anglophone, dans les commissions scolaires anglophones, c'est mal reçu, donc euh, comme on dire, comme premier gros, gros geste là, de votre première année, euh, ça, on a l'impression que les anglophones sont plus attachés à la Charte des droits et libertés, le grand esprit canadien multi- multiculturaliste, là, vous n'avez vous avez pas créé un fossé de plus mais c'est sûr qu'il
1: y a un fond de ce que vous dites. Par contre, moi, je suis plus rassuré par les sondages qui nous ont montré qu'à peu près 45 des allophones et des anglophones étaient d'accord avec les initiatives du gouvernement. Il y a certains sondages qui ont mis ça à 25, il y en a d'autres qui l'ont mis à 45, mais vraiment, ce c'est pas un bloc monolithique. La communauté d'expression anglaise, on voit des variétés d'opinions comme qu'on voit dans le réseau francophone. Fait que, moi, je suis rassuré par le fait qu'on pose des actions concrètes en santé, en éducation, puis je pense pas mal que les gens vont se, se rallier éventuellement. Mmh. – euh,
0: Qu'est-ce que vous faites? Vous partez en tournée, euh, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous rencontrez des associations, vous vous faites des assemblées de citoyens, comment on fait pour se mettre en contact avec une communauté, mais comment, comment on fait ça?
1: Mais en fait, euh, c'est un bon point. Ça fait 50 ans depuis, euh, depuis je pense la révolution tranquille au Québec qu'on s'adresse plus vraiment euh, à la communauté d'expression anglaise qui est une communauté québécoise de souche. Hein, on l'oublie, mais ça fait 400 ans comme nous que les euh, québécois d'expression anglaise sont là. Et puis, euh, je pense qu'avec euh, cette euh, cette tournante là dans les 50 dernières années, on a oublier un petit peu euh, c'était quoi la réalité de ces gens-là. Alors, le but premier du gouvernement du Québec par l'entremise du secrétariat, c'est d'aller voir c'est quoi qui est important pour eux, c'est quoi leurs besoins particuliers. Il y a des indicateurs qui sont très différents par rapport aux euh, francophones et aux, anglof- aux anglophones. Ils ont des défis particuliers à eux. Alors, l'idée, c'est d'aller les écouter, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, améliorer leur expérience québécoise, pour leur redonner ce Québec-là. Je pense qu'ils se sentent un peu déconnectés depuis, euh, justement, les 50 dernières années. Mmh.
0: – Est-ce que ça vous. Est-ce qu'on vous le passe, le le message? Est-ce qu'on vous le dit que, quand même, la la communauté anglophone euh, a eu l'impression, peut-être jusqu'à un certain point, peut-être encore plus celle de Montréal, que des petites communautés anglophones en région? Ils ont eu l'impression avec les libéraux au pouvoir, d'être eux-mêmes au pouvoir pendant 15 ans. Là. Je pense à des maires anglophones du West Island. Dire, s'il y avait un problème, quelque chose qui n'était pas d'accord, ils appelaient leurs députés. Tous les députés du West Island, des libéraux, c'était tous des ministres. Là. C'est pas compliqué. Tu regardais ça, le ministre des Finances était dans un comté, le ministre des Affaires municipales dans le comté. Tous les comtés, c'était tous des ministres importants, tous dans l'Ouest de Montréal. Quand vous arrivez là, ces gens-là, ils ont l'impression d'avoir perdu un pouvoir. Ils ont l'impression qu'ils étaient au pouvoir, ils étaient à un coup de téléphone des plus hautes sphères du pouvoir, puis tout à coup toutes ces ces maires anglophones, ces dirigeants d'organismes anglophones, ces dirigeants d'institutions anglophones, ils doivent avoir l'impression que le pouvoir leur a glissé des mains. Mais
1: c'est, un surp- c'est un peu ça le problème. Hein. Pourquoi que le Parti libéral est synonyme de la communauté d'expression anglaise? Moi, je, je, je veux casser ça. Moi, je pense qu'ultimement, quand on, le débat référendaire est derrière nous, mais pourquoi que les Québécois d'expression anglaise n'auraient pas le droit de soucier, euh, pas de seulement sauver le pays, là, mais de s'occuper de l'éducation, de, de parler de santé, de parler d'autres enjeux? Vous savez, les routes, euh, historiquement, dans l'ouest de l'île, n'étaient pas fameuses, mais quand on est occupé à regarder seulement un dossier, le dossier de la souveraineté, mais à ce moment-là, là, on ne se soucie pas du reste. Alors moi, je les invite à considérer, c'est quoi cette nouvelle ère où ce que finalement, on peut, on peut s'intéresser aux enjeux québécois. Et c'est en partie pour cette raison-là qu'on part en tournée. On veut bâtir ces ponts-là pour les réinviter à, à, à participer à la, la, la vie quotidienne québécoise. Mmh.
0: Euh, c'est quoi le but de la tournée? C'est quoi le, l'atterrissage de
1: tout ça? Hein? Mais l'atterrissage, c'est que le secrétariat a été créé un petit peu euh, à la va-vite vers la fin de l'ère libérale. Je pense qu'ils voyaient leur support, justement, dans l'ouest de l'île et dans les communautés d'expression anglaise s'effriter. Euh, nous, ce qu'on veut voir, là, c'est qu'on veut s'assurer que le secrétariat fait ce qu'il devrait faire puis répond vraiment aux attentes et aux besoins de la communauté d'expression anglaise. Alors, l'idée, c'est d'aller sonder, leur parler, savoir quest ce qui est important pour eux. Vous savez, il y a des enjeux d'accès à la santé en région. Il y a des enjeux d'accès, euh, de, d'isolement des aînés qui sont unilingues en région. Alors, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui est important pour eux dans le but d'offrir un secrétariat qui va répondre à ces besoins-là, euh, particulier de la communauté euh, d'expression anglaise. Et c- c- je pense que c'est important de leur redonner leur Québec. Et un parti nationaliste comme le nôtre se doit de, d'inclure tous les Québécois. Mmh. Donc, ça commence euh, très bientôt. Ça commence demain. Je pars demain? pour Gaspé, Il euh, y, y a une communauté qui s'appelle New Carlisle là-bas, euh, 1000 habitants. Euh, alors, on va aller voir euh, avec eux qu'est-ce qu'on peut faire pour leur pour les aider. Puis, on est très hâte c'est, euh, d'entendre. C'est
0: une autre. Euh, je connaissais un petit peu là. C'est une autre planète, ça, hein. Parler de en la effet. communauté anglophone là, qui vit à Hampstead, à Westmount, dans l'ouest de Montréal, euh, tu sais où il y a plein de services, une vie euh, très très sociale, active, des hôpitaux. T'sais. Puis, en Gaspésie, à Chigawake ou New Carlisle ou les quelques villages où il y a un petit peu de gens d'expression anglaise, il leur reste une école primaire. Mais tu sais, c'est... c'est t'es, eux sont comme vraiment isolés, là. Hein? Mais imaginez une personne âgée d'à peu près
1: 85 ans qui parle, qui a perdu son français parce qu'ils sont nés ici au Québec, puis là, sont rendus Puis Là, ils, ont, ils, ont, ils veulent avoir accès à un médecin, mais ils parlent plus la langue. Fait que nous, notre secrétariat, ils financent directement des bénévoles pour aller les reconduire à l'hôpital, pour faire traduire les services. Alors, c'est vraiment là, terre à terre, le service qu'on va offrir à ces gens-là. Et c'est les gens d'initiative. Confiance, nous, à notre secrétariat. Alors, oui, c'est important d'aller voir qu'est-ce qui se passe, de connaître cette réalité-là, parce que vous l'avez dit, la communauté d'expression anglaise, c'est pas juste le West Island, on a tendance à penser ça, mais c'est une communauté beaucoup plus vaste, beaucoup plus diversifiée. Mmh.
0: Christopher Skeet, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. L'adjoint parlementaire Du premier ministre François Legault pour les relations avec la communauté euh, anglophone. On va s'arrêter, Emmanuel Latraverse va être là dans un instant.